0: Hola, soy Ivonne Vázquez. Bienvenidos a Impacto Científico. Hoy hablaremos sobre la energía solar fotovoltaica. ¿Cómo se genera la energía solar fotovoltaica? ¿El Perú tiene las condiciones para el uso de paneles solares? ¿Cómo funcionan? ¿De qué materiales están hechos los paneles fotovoltaicos? ¿Vale la pena invertir en ellos? ¿Por qué no es tan rentable producir energía fotovoltaica en nuestro país, pese a que la tendencia apunta a un mayor uso de energías renovables? Estas respuestas las conoceremos hoy con nuestro invitado, el doctor en física Jean Amaru Palomino, quien es además investigador principal y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero antes de ello señalaremos que, según la empresa de análisis de energía Ember Climate, el uso de energía solar ha aumentado en un 23% a nivel mundial durante el 2021. Y junto a la energía eólica, representaron más del 10% de la generación total de electricidad a nivel mundial, es decir, un 1% más que en el 2020. Algunos países incluso están generando más electricidad a partir de la energía eólica y solar. Se trata en su mayoría de países europeos, con Dinamarca en primer lugar con el 61% de su energía basada en fuentes renovables, pero también en algunos países latinoamericanos. Está Uruguay, por ejemplo, en el segundo lugar con el 44%, y también Chile, que ocupa el puesto 13 con alrededor del 17% de su energía basada en fuentes no convencionales. ¿Y cómo vamos por Perú? un país con gran potencial para la generación de energía solar al estar ubicado cerca del Ecuador, en el llamado Cinturón Solar del Mundo. Conversamos entonces con el Dr. Yang Amaru Palomino, quien está precisamente liderando una investigación sobre el uso de paneles fotovoltaicos en diversas regiones de nuestro país. Dr. Palomino, ¿cómo se genera la energía solar fotovoltaica?
1: Bueno, la energía fotovoltaica se genera mediante la conversión de energía solar. Eso quiere decir que la energía procedente del sol, que es la luz, ¿no? eh, se capta y se transforma en otra forma de energía que podríamos utilizar, que en nuestro caso sería la energía eléctrica. Y bueno, la gran ventaja de la conversión fotovoltaica es que es una conversión directa, no, pues no hay un paso intermedio, se convierte directamente la luz en electricidad, ¿no? y además que sabemos que es, es limpia, renovable, no genera ningún residuo contaminante durante su operación, Pueden usarse en grandes plantas fotovoltaicas, ¿no? ocupan áreas muy grandes y pueden así alimentar electricidad a una ciudad o a un pueblo. Pueden ser también sistemas medianos, por ejemplo, para la industria o para empresas y pueden ser también sistemas pequeños para ser instalados en casas.
0: ¿Y en qué consiste un panel solar? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo funciona?
1: Un panel solar fotovoltaico consiste en muchas celdas fotovoltaicas que son interconectadas. Esas celdas son de un material semiconductor y ese material semiconductor absorbe los fotones de la luz solar. Uno puede imaginarse que un material fotovoltaico es como un edificio con varios pisos, ¿no? y los pisos están ocupados por electrones. El fotón le entrega su energía a un electrón. Cada uno de esos fotones excita a un electrón. Eso lo eleva de un piso menor a un piso mayor. Y donde el electrón antes se encontraba, ahí se genera un hueco, entre comillas. Y ese hueco tiene una carga positiva. Así tenemos cargas negativas, los electrones, y las cargas positivas que son los huecos. Luego estas dos cargas se separan y se extraen de la celda por los contactos eléctricos y se entregan así a un circuito externo mediante
0: el panel. Perfecto. Esa es la explicación física entonces de lo que sucede cuando la luz solar llega al panel fotovoltaico. ¿Y, y qué significa Eficiencia, ese 19-20% de rendimiento energético, porque no se aprovecha toda la luz solar que llega al panel, ¿verdad?
1: Ahí se refiere a la relación entre una potencia de entrada y una potencia de salida. La potencia de salida es, es claramente la potencia eléctrica que nosotros queremos aprovechar. La potencia de entrada sería, en ese caso, la potencia solar, que sería la irradiancia. Cuando es mediodía y es un día soleado, la irradiancia puede llegar a 1000 vatios por metro cuadrado. Y si un panel tiene una eficiencia de 20%, eso significa que de esos 1.000 vatios por metro cuadrado que le entran al panel salen 200 vatios por metro cuadrado.
0: ¿Y eso más o menos cuánto significa?
1: 200 vatios es bastante. ¿no? Por ejemplo, una computadora necesita alrededor de 50 a 100 vatios.
0: Y ahora que hablaba de materiales, ¿qué materiales son los más eficientes o económicos? ¿Y qué tecnología cree que finalmente se terminará imponiendo en el mercado?
1: Bueno, actualmente el material más usado para las celdas fotovoltaicas ha sido el silicio cristalino desde que apareció esta tecnología en los 1960-70. Y este silicio forma la base de cada celda y tiene el objetivo de absorber la luz. Adicionalmente, ese silicio está cubierto por otros materiales, que son láminas delgadas con espesores de nanómetros. Y luego se necesitan los contactos encima del silicio, ¿no? y para eso se usan otros materiales abundantes, como el cobre y el aluminio. Pero existen también tecnologías de silicio que aplican otros materiales, y estas nuevas tecnologías de silicio aún son más avanzadas y alcanzan eficiencias aún mayores. Pero a la vez cuestan más también, ¿no? cualquier nueva tecnología al principio siempre cuesta más. Pero también la investigación se enfoca también en reducir los costos. Se, eso, buscan, se buscan de reemplazar componentes de los materiales de estas celdas por materiales menos costosos. ¿no? Las primeras celdas usaban oro como contacto. Oro es el mejor conductor,
0: <risa> ya. pero
1: eh, no podemos tener celdas de, de oro. ¿no?
0: Pero igual ha disminuido el costo ¿no? de los paneles. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué porcentaje más o menos ha disminuido eh, el costo de los paneles en la última década?
1: Sí, eh, el costo de los paneles fotovoltaicos en los últimos 15 años ha caído exponencialmente. Ahora cuestan solo un 20% de lo que costaban 15 años atrás.
0: ¿Y cuál es el ciclo de vida de un panel solar?
1: Bueno, un panel fotovoltaico viene ya con una garantía de los fabricantes por 25 años. ¿no? Y hasta los paneles de últimas tecnologías más avanzadas ya te ofrecen 30 años de garantía. Eso significa que durante este tiempo te garantizan que la potencia del panel no va a caer por debajo del 80% de su potencia inicial ¿no? o de su eficiencia inicial. Es decir, cuando tú compras un panel de, de 100 vatios potencia, dentro de los 25 años, o si es una nueva tecnología, 30 años, su potencia no va a ser menor que 80 vatios.
0: Bueno, la inversión inicial es un poco alta, ¿no? Eh, Pero ¿en cuánto tiempo más o menos se recupera?
1: Eso depende del tamaño del sistema fotovoltaico, depende si es un sistema pequeño para el uso doméstico o para una planta. Y también depende si es un sistema conectado a la red, que es el sistema más simple, o si es un sistema aislado que requiere también almacenamiento con batería. Y bueno, en el caso de Lima, que pues para el caso del Perú representa una de las condiciones menos favorables para el clima por su clima particular, no, no obstante también es, tiene un potencial bastante alto en la región de Lima. Eh, y el costo de electricidad además ahí en Lima es más bajo que en otros lugares, en otras regiones del Perú. Y bajo esas condiciones estimamos que el tiempo de retorno de una inversión de un sistema conectado a la red es alrededor de 7 a 9 años actualmente. Eso quiere decir que después de siete a nueve años, la energía fotovoltaica que el sistema te entrega es prácticamente gratuita. Solo continuarían los costos de mantenimiento. Y bueno, otras regiones del Perú que en, con mejores condiciones de operación, es decir mayor irradiancia, pueden ser de 4 a 6 años. O sea, ahí tengo un, más tiempo de energía gratuita.
0: Y según los estudios que ustedes están haciendo, ¿qué regiones en el Perú son las más idóneas para el uso de estos paneles? Depende de las zonas climáticas, ¿qué factores se deben tomar en cuenta si se quieren instalar paneles solares en el Perú?
1: Nuestros estudios demuestran que en realidad todo el Perú cumple con todas las condiciones requeridas para el uso de energía solar fotovoltaica. Por ejemplo, si comparamos con Alemania, que es uno de los países que más ha invertido en esa tecnología, en promedio anual... En el Perú recibimos casi el doble de irradiación solar. La otra ventaja es que en el Perú nos encontramos cerca del Ecuador. Eso significa que la irradiación mensual a lo largo de un año varía muy poco. No como en los países de latitudes mayores, más alejados del Ecuador, en los cuales hay una variación mayor en la irradiación durante los meses de verano e invierno.
0: ¿Y cómo va la instalación de paneles fotovoltaicos en el Perú? ¿Ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos?
1: Bueno, hay que reconocer primero que el Perú fue el país pionero en Latinoamérica en instalar el, uno de los primeros grandes plantas fotovoltaicas en el, en el sur del Perú. Y hasta la fecha hemos instalado a, a nivel de plantas alrededor de 300 megavatios de potencia nominal. Y eso suena bastante, ¿no? pero lamentablemente no lo es. Si nos comparamos con otros países eh, con climas semejantes eh, como eh, Chile, Brasil, Colombia, México, ellos ya llegan a los gigavatios de potencia nominal fotovoltaica instalada. Entonces lo que tenemos instalado actualmente en Perú es muy poco. 300 megavatios, eso es lo que hemos instalado en 10 años. Entonces, eso es lo que un país como Alemania instala cada mes.
0: Y doctor, ahí hay un tema pendiente. Recuerda que hablamos sobre una norma que aún no se da para poder devolver la energía sobrante a la red pública. Sí. ¿Qué novedades hay al respecto?
1: Pero En el Perú todavía no existe una normativa o una ley que nos permita a nosotros mismos instalar un sistema fotovoltaico y a la vez inyectar a la red quiere decir usar la red como una batería para realmente poder usar la energía solar fotovoltaica debes tener la posibilidad de cuando tu sistema sobreproduce tú puedas inyectar esa electricidad solar que te sobra hacia la red y esa electricidad que inyectas a la red pues lo repartes bueno entre los vecinos en todo, el, todo lo que está conectado con esa red
0: o la vendes también ¿no?
1: también ¿no? hay hay también ese tipo de, de normativas. ¿no? Eh, la que se está pensando implementar en el Perú hace muchos años, ¿no? ya existe una propuesta de ley, eh, solo falta que un ministro le dé su firma, ¿no? será un, una normativa que se llama de balance neto para el autoconsumo. Eh, eso significa que cuando yo tengo un sistema fotovoltaico instalado y durante el día produzco más que yo consumo, lo puedo inyectar a la red y mi contador me cuenta la energía que voy a inyectar la red. Luego durante la noche, cuando yo consumo de la red, mi contador cuenta lo que yo consumo de la red. Y al fin del mes solo me cuenta la diferencia ¿no? y me cobra sobre la, por la diferencia. Eso se llama balance neto y se encuentra implementado en países como Brasil y creo también en Colombia.
0: Y creo que somos uno de los pocos países en la región que tiene ese problema aún, ¿verdad? Ya casi todos tienen las normas claras para generar energía solar y a la vez redistribuirla en la red pública, que es como funciona el sistema para ser rentable y así también pueda masificarse.
1: Sí, somos uno de los últimos en Latinoamérica ¿no? a quienes les falta ese tipo de, de normativa y, y ley que permita inyectar a la red. Y bueno, esperemos que eso venga pronto porque esa tecnología es viene sí o sí.
0: Ojalá sí o sí se den las normas más bien. Bueno, esperemos que los gobiernos
1: peruanos nos permitan a nosotros los usuarios también aprovechar de, es, de esa oportunidad.
0: Y doctor, pero al margen de esta situación, si yo quiero instalar mi panel fotovoltaico, lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones usted nos haría? Sí,
1: eh, yo igual puedo poner un sistema fotovoltaico en mi techo no? Eh, solo que no puedo inyectar la red, entonces cualquier energía que sobreproduzco que yo mismo no consumo, lo podría almacenar en una batería ¿no? pero una batería significa también mayor costo y bueno, mayor mantenimiento, ¿no? entonces eh, eh, si yo quiero instalar un sistema fotovoltaico, si por ejemplo yo sé que a lo largo del día tengo ahí equipamiento o trabajo desde casa, por ejemplo, todo mi consumo, la mayoría de mi consumo ocurre durante el día cuando hay sol. Eso puede ser también, por ejemplo, para empresas o para la industria. Pues ahí me pongo en contacto con una de las muchas empresas instaladoras de sistemas fotovoltaicos que ya se encuentran. En el Perú. Ellos suelen hacer primero un análisis. De carga, quiere decir ellos, eh, eventos recibos de luz, cuánto has consumido en los últimos meses, años, ¿no? Cuanto más tiempo tienes, más datos tienes, mejor. Y así pueden eh, estimar cuánta carga van a, vas a necesitar en el futuro y pueden así dimensionar también el tamaño del sistema fotovoltaico que necesites para satisfacer esa carga, ¿no?
0: Gracias por la entrevista, doctor Jan Amaru Palomino. Ojalá lo escuchen en el Ministerio de Energía y Minas o donde corresponda y así nos volquemos a potenciar la energía solar fotovoltaica, ¿no? que es tan vital en el contexto del cambio climático y porque además es una solución para los lugares donde aún no llega la energía convencional. Y bueno, confiando en que las autoridades competentes escuchen el llamado del doctor Palomino, nos despedimos hasta la siguiente edición de Impacto Científico. Hasta la próxima.